0: saludos y bendiciones en este día eh, estuvimos un poquito alejaditos verdad de estos medios pero hoy día 31 de enero comenzando un nuevo año por aquí estamos trayendo una palabra del señor verdad para compartir con cada uno de ustedes y en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo el tema que el señor verdad ha puesto en nuestro corazón a compartir y le dimos a esta a esta reflexión o a este verdad este o esta enseñanza, como usted le quiera llamar, el regalo no, le, no negociable. Y vamos a estar hablando sobre el mejor y mayor regalo de todos que se nos ha dado y es la salvación y la vida eterna, otorgada a nosotros a través de Jesucristo. Y usted dirá, bueno, pero ya eso lo sabemos, sí, pero siempre hay detalles en la palabra que es necesario que nosotros recordemos porque a la hora de llevar este mensaje de salvación, ¿verdad?, aquellas personas que todavía no han conocido a Jesucristo, eh, pues hay unos detallitos que es importante que nosotros conozcamos o que repasemos, recuerda que siempre aprendemos algo nuevo, cada vez que usted y yo leemos la palabra, podemos leer la misma cita bíblica, pero siempre Dios nos habla algo nuevo, cada vez que nosotros la leemos, cada vez que repasamos, porque la palabra es viva y eficaz, y por tanto siempre Dios nos habla algo nuevo cada vez que leemos su palabra. Los invito a que por favor lo escuchen hasta el final porque sé que sé que hay unas cosas que quizás nunca habías eh, encontrado en la palabra y que te van a ayudar. Número uno, primero a entender mejor eh, el por qué el Señor envió a Jesucristo a morir por nosotros y ser redimidos del pecado y de la muerte. Y poder llevar este mensaje a otras personas. Yo voy a esta mañana a compartirte unas citas bíblicas que son clave para que puedas eh, ¿verdad? entender, que puedas eh, estudiar estas citas y compartirlas igualmente. Eh, la primera se encuentra en el, en el libro de Efesios, es el capítulo 2 completo. Léase Efesios capítulo 2. La otra es Ezequiel 28 del 1 al 19. Isaías 14, del 12 al 17, Apocalipsis 12, del 7 al 9, Lucas 10, 17 al 20, Hebreos 2, del 1 al 4, Hebreos 12, del 12 al 17. Luego igualmente, ¿verdad? mientras voy hablando rapidito, trataré de, no, de ser breve, lo más breve posible. Eh, durante la plática vamos a darle otras citas bíblicas para que también las anote. Pero estas son las de mayor importancia y las que más peso tienen, ¿verdad? Sobre el tema que vamos a estar hablando. Y usted dirá, ¿pero por qué hablar de la salvación? Si ya verdad, en las iglesias y todo el mundo sabe este, acerca de este tema. Bueno, eh, es importante que cuando una persona que no conoce al Señor, ¿verdad? Que no ha tenido este encuentro con Dios, venga de donde nosotros. Quizás uno que dice llamarse ateo, ¿verdad? Que no cree en, en, en Dios, le diga, ¿pero yo tengo que ser salvo de qué? ¿Salvo por qué? ¿Salvo para qué y por quién? Usted pueda tener la respuesta a dichas preguntas. Así que es importante, ¿verdad? Para comprender a cabalidad el valor tan grande de este regalo que nos ha dado el Señor y conocer por qué debimos ser rescatados. Eh, y vamos a comenzar hablando acerca de nuestro origen, un poco acerca de nuestro origen. Y es algo que no se habla mucho, pero que es muy importante que tengamos conocimiento eh, y es que nuestra historia comienza con el lanzamiento de Lucifer del cielo y junto con él la tercera parte de ángeles del cielo que se rebelaron contra Dios e igualmente fueron enviados a la tierra junto con él. Antes de su caída, eh, Satanás era una hermosa criatura. De acuerdo a la palabra, usted puede buscar en el capítulo 28 de Ezequiel, eh, fue quizás el más hermoso y poderoso de los ángeles, ¿verdad? Cuando la frase que era un protector posiblemente indica que Satanás fue el ángel que guardaba la presencia de Dios, ¿qué sucede? Que el orgullo le condujo a la caída. En lugar de darle gloria a Dios por haber sido creado tan maravillosamente, Satanás tomó orgullo en sí mismo, pensando que él mismo era responsable de su estado de belleza, de su estado de exaltación. Así que lamentablemente, verdad, la rebelión de Satanás resultó en que Dios echara, lo echara de su presencia y eventualmente resultó en que Dios condenará al lago de fuego por toda la eternidad a Satanás junto con los, ¿verdad? Con, con los ángeles que fueron igualmente con él lanzados. Usted puede leer Apocalipsis, Apocalipsis 20, eh, específicamente de los versos 10 en adelante, si no me equivoco, es que habla acerca de esto. Y quiero hacer un paréntesis porque cuando usted vaya a leer la profecía que se encuentra en Ezequiel 28, pues pudiera, eh, pudiera dar a entender que se está hablando solamente a la ciudad de Tiro, que se está hablando al rey de Tiro, pero en ningún sentido cuando usted lee esa es en ese capítulo 28 hay una parte específica que le, que le habla acerca de Lucifer. Entonces en ningún sentido... Un rey terrenal reclamaría estar en el Edén, ¿verdad? Como lo dice ahí, o ser el querubín ungido que cubre, si no es más bien este, ¿verdad? Este, esta persona, o estar en el santo monte de Dios. Por lo tanto, la mayoría de los intérpretes de la Biblia creen que cuando ¿verdad? lo menciona en Ezequiel 28, los versos 11 al 19, es una profecía doble, porque compara el orgullo del rey tiro, ¿verdad? Que era en aquel momento, el rey de esa ciudad, al orgullo de Satanás. Algunos proponen que este rey Tiro realmente estaba poseído, ¿verdad? Por Satanás, haciendo la relación entre ambos aún más poderosa y aplicable. Así que lea el capítulo 28 de Ezequiel, pida al Señor que le traiga, ¿verdad? Eh, la revelación de su palabra y que usted pueda entender, eh, pues, lo que el Señor quiere traerle. Como la mayoría de nosotros sabemos, de acuerdo a las Escrituras, el hombre y la mujer, o sea, el ser humano, fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza, no había maldad en nuestros ojos, no había maldad en nuestra mente ni en el corazón de Adán y Eva, que fueron los primeros seres creados por Dios. Tan pronto el hombre y la mujer desobedecen a Dios, comiendo del fruto del árbol prohibido, luego de un acto de desobediencia promovido por Satanás, dice la biblia que sus ojos fueron abiertos esto lo vemos en génesis capítulo 3 qué significa esto que la maldad o sea el pecado y la muerte entró en la humanidad entró en el hombre busque génesis 3 eh, el verso 3 específicamente por esto es que podemos entender verdad que cuando dios crea al hombre no había muerte en nosotros. O sea, Dios creó al hombre y a la mujer eternos. Ese era su plan desde un principio. Dios le advirtió a Adán y a Eva, bueno, sí, exacto. Les advirtió que la muerte entraría a ellos si comían de aquel árbol del cual él les había prohibido. ¿Qué sucede? Fue la desobediencia la que trajo como consecuencia el haber sido destituidos de la gloria de Dios. Búsquese Romanos capítulo 3, del 23 al 24. La palabra destituir significa separar a alguien del cargo que ejerce. Otro significado que tiene es privar a alguien de algo. El Señor le había dado, ¿verdad?, el señorío al hombre de la tierra, de los animales. Y eso, lamentablemente, fue arrebatado de sus manos por Satanás tan pronto el hombre desobedeció a Dios. Y otra cosa, y lo más grande de todo, no solamente fue su posición arrebatada, sino que la conexión, la unión que había entre Dios y el ser humano creado fue rota desde ese momento. Con dicho acto de desobediencia, el hombre entregó en manos de Satanás su regalo de vida eterna, su origen, su esencia. ¿Okay? Así que es ahí donde entra lamentablemente. Lo que, ¿verdad? Pues la muerte en nosotros entra, eh, ya, ya fuimos destituidos de la gloria de Dios, ya el hombre fue separado de Dios. ¿okay? Lo que sí no sabía Satanás era que Dios ya tenía un plan de redención y de rescate para su máxima creación, o sea, nosotros, ¿verdad? Los seres humanos. Con la muerte y la resurrección de Jesús. Fue pagada nuestra deuda de desobediencia y fuimos adquiridos nuevamente a precio de sangre por Dios, nuestro Creador. Solamente y exclusivamente a través de ese sacrificio de Jesucristo es que el ser humano puede ser reconciliado a su estado original en la creación. O sea que nuevamente cuando una persona recibe el regalo de salvación, ¿verdad? Eh, es como único Puede recibir nuevamente esa conexión, esa unión con el Padre, esa comunión y esa posición como hijos de Dios y la vida eterna vuelven a ser restauradas. La salvación es un regalo que puede ser recibida única y exclusivamente cuando creemos y aceptamos a Jesús, que Jesús murió y resucitó para limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos nuevamente con Dios. Evidencia de esto, búsquese en el libro de Efesios capítulo 2, ¿verdad?, que creo que ya lo había dicho anteriormente. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, búsquese los versos 11 al 12, donde habla la palabra. Eh, es un privilegio verdaderamente eh, haber recibido la buena noticia de la salvación y haber aceptado este regalo preciado a través de Jesucristo. De verdad que es un privilegio eh, haber podido nosotros entender eh, recibir este regalo por fe, por fe, porque aún sin haber visto a Dios, aún sin haber visto a Jesús, hemos creído, hemos sentido su presencia, sabemos que es un Dios real y está tan y tan tangible en nosotros que no hay duda de que Él existe y Él es real, ¿verdad? Es un privilegio haber recibido esta buena noticia de salvación y por qué la salvación es un regalo no negociable. Ahora vamos a ver aquí. Ok, so no negociable significa que no es cuestionable, no es transferible, no se hereda. La salvación es algo individual, es un regalo que Dios nos hace a cada uno, pero tiene que haber una aceptación de parte de cada persona individualmente para poder recibir el beneficio de la vida eterna. Okay, la encomienda que Jesús nos deja a cada uno de nosotros quienes hemos recibido Dicho regalo de salvación es que compartamos la buena noticia, ya que cuando Jesús pagó el precio lo hizo por la humanidad, pero muy pocos han conocido el origen del regalo de la salvación, si sí saben, conocen, han escuchado el evangelio, pero realmente necesitan saber por qué el origen, salvo de qué fuimos, o sea, ¿Por qué necesito yo ser salvo? Si Dios me creó, yo soy su hijo. Bueno, Dios te creó y fue claro su propósito que fuéramos sus hijos eternamente. Pero lamentablemente, debido a la caída del hombre, esa conexión se rompió. Pero gracias a que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia y en su gracia, ¿verdad? Le plujo enviar a su único hijo a morir, a derramar toda su sangre por nosotros, pero a llevar la victoria a la cruz Cuando resucitó al tercer día Tomando en sus manos las llaves De la muerte y del abismo Y devolviéndonos y restituyéndonos Un lugar de honra junto a Jesús Junto a Él ¿Okay? Somos bienaventurados No éramos merecedores de ser salvos De la muerte, sin embargo el amor de Dios Por nosotros es tan grande Que decidió rescatarnos Y volvernos a ser suyos Qué lindo se oye eso Volvernos a ser suyos o sea, fuimos suyos, el diablo nos quiso robar, ¿verdad?, de sus manos, pero sin embargo, él pagó el precio, él pagó el precio nuevamente y nos rescató, ¿verdad? Y yo quiero leer una palabra, esta sí la voy a leer, esta la quiero leer porque es algo que quiero recalcar antes de ¿verdad? casi culminar esta, esta intervención el día de hoy. Y se encuentra en Efesios 1 del 3 al 14, Efesios 1 del 3 al 14, lo voy a leer aquí rapidito porque es una palabra poderosa, dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ahí quiero recalcar ese, esos últimos dos versos, el verso 13 y el verso 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice... Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia y ahí quiero hablar un poquito acerca de las arras. Miren, tradicionalmente las arras matrimoniales son un conjunto de 13 monedas que los novios intercambian en la ceremonia nupcial. ¡Qué poderoso! El contenido simbólico que corresponde, ¿verdad? O que responde a la, com a la compartición de los bienes materiales de la nueva sociedad cuyo contrato se perfecciona tras esa transacción. La tradición de intercambiar las arras durante la ceremonia simboliza la prosperidad y los bienes que la pareja compartirá a partir del sí quiero. Entre ellos están la ar las arras para boda que ambos os intercambiaréis en el altar tras la entrega de las alianzas. El Señor Aleluya, el Señor, por eso es que nos habla a la iglesia y nos compara con una novia, o sea, cuando usted viene a Jesucristo, ¿verdad?, y, re, y cuando usted acepta este regalo de salvación, el Espíritu Santo viene a hacer morada en usted, en su espíritu, ¿verdad?, Habitar dentro de usted en su, en su espíritu, en su corazón, toma, toma esa habitación, ¿verdad? Ya yo nosotros, ahí entonces nosotros nos convertimos en el templo de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Mire, mi hermano, ese es el sello, ese es el anillo que el Señor pone en usted y en mí como el compromiso de su novia, somos su prometida, ¿ok?, So, estas arras, estas monedas, ¿verdad? De acuerdo a simbólicamente hablando, ¿no? Eh, o pago inicial del depósito que Dios hizo del Espíritu está en nosotros. Esto es una garantía y un pago parcial. Escúcheme. Hasta la redención de la posesión adquirida, como dice el mismo en la palabra. Nuestra recepción real de la herencia completa, ¿ok? Viene en las bodas del Cordero. Una vez nosotros recibimos este regalo de salvación, somos sellados, como le dije, con el Espíritu Santo. Y esa marca del Dios nos identifica y es la garantía de nuestra salvación, ¿ok? So llegará el día de las bodas del Cordero de Dios, la cual será nuestra recepción real para la herencia completa adquirida, ¿ok? Así que... Yo espero que esta, este pequeño estudio, porque cuando usted busque todas esas citas bíblicas que hemos dado, y usted las pueda estudiar, y usted las pueda comer, verdad, comer de ese rollo, de esa palabra, el Espíritu Santo vuelva a traer una convicción más profunda de lo que este, este regalo tan preciado simboliza, significa en usted y en mí. Que Dios ponga tal pasión de compartir y de llevar este mensaje, de este regalo de salvación a cada vida que nos encontremos en la calle, en la familia. Que podamos dar testimonio de que ciertamente el Espíritu Santo vive en nosotros. Que podamos dar testimonio, que antes de que hable nuestra boca, pueda hablar nuestro espíritu, de que antes de que abramos la boca, alguien pueda decir, tú tienes algo diferente, yo quiero eso, yo quiero lo que tú tienes, ¿ok? Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo nos unamos, que seamos uno en él, que seamos un cuerpo, cuando Dios habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, esto es lo que quiere, que haya una misma cosa, que haya un mismo sentir, que podamos todos entender, el regalo tan preciado de la salvación, yo quiero orar en esta mañana por cada una de las personas que escucha verdad, este, este audio que quizás no ha entregado su corazón a Jesucristo, o sea cuando digo no ha entregado es que no le ha abierto a él la oportunidad de recibir este regalo de salvación, esto es algo como le dije al principio, esto es por fe, eh, pero ciertamente, eh, le invitamos a, a dar ese paso porque el hombre tiene a tener fe en muchas cosas tiende a tener fe en los médicos tiende a tener fe eh, en los escritos de autores desconocidos pero sin embargo siempre están cuestionando la palabra que fue escrita ellos dicen que por hombres pero se les olvida que hubo un, un autor inspirador a través de ellos eh, entonces no sienten dicen que no ven a Dios Dicen no creer en Dios Pero creen en un dolor de muela Pero creen en unas cosas que no ven O sea que hay una contradicción en el hombre Pero es porque hay una batalla dentro de sí Que no, obviamente entendemos Que es que Satanás, ¿verdad? Este, um, el, el creador de la maldad y el pecado Está influyendo y, y trae a veces estos tropiezos Para que el hombre no llegue A recibir este regalo Pero en el nombre poderoso de Jesús Oramos en esta mañana que aquellos que están batallando por dar este paso y abrirle el corazón a Jesucristo puedan hacerlo, puedan darle la, darse a ellos la oportunidad de recibir esta herencia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana primero dándote las gracias por el honor, por el privilegio que tenemos de haberte conocido, de haber reconocido, Señor, que nos rescataste de la muerte eterna. Gracias por, por entregarnos nuevamente ese lugar, Señor, al lado tuyo, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por, por regalarnos esta herencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor, porque siendo inmerecedores nos has dado un lugar en la mesa. Yo te pido, Señor, que jamás que jamás el orgullo, Señor, toque nuestros corazones, Señor. Cancelamos y atamos todo aquello que quiera traer confusión a tus hijos, Señor. Que haya humildad, que haya humildad en tu pueblo, Señor. Oh, Padre, no importa la posición, Señor, que tú nos has dado tan grande. Podamos entender que la gloria es tuya, que no somos nada, que sin ti nada podemos hacer. Padre, en esta mañana reafirmamos nuestro compromiso contigo, Señor. Oh, qué lindo eres, Señor. Reafirmamos nuestro compromiso, Jesús, de haberte reconocido. Te reconocemos como nuestro Salvador, como el único Rey, Señor, y dueño de nuestras vidas, Padre. Te pedimos perdón si te hemos fallado, Señor, con nuestros labios, con nuestras mentes, Señor, con nuestras acciones, hayas sido consciente o en Inconscientemente o conscientemente, Jesús, te necesitamos cada día. Ayúdanos, Señor a fortalecer cada área de debilidad. Jesús, ayúdanos, Señor, a serte fieles hasta el día que partamos de esta tierra o hasta el día que seamos arrebatados de esta tierra, Padre. Yo te pido, Jesús, por mis hermanos, mis amigos que escuchan, Señor, aquellos que tienen una batalla en el espíritu, Señor, permíteles dar el paso, quita todo aquel impedimento, Señor, que esté, Señor, atras atrasando, Señor, tu propósito en su vidas, Señor, que es el de conocerte, el de adorar, el de recibir esta herencia. Yo te pido por aquellos que ya, Señor, hemos recibido este regalo hermoso. Ayúdanos, Padre, fortalécenos y ayúdanos a mantenernos firmes. Firmes en lo que hemos creído, Padre, que no doblemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que seamos como el vaso de alabastro de una sola pieza, Señor, que podamos ser gente íntegra, Padre, yo te pido, Señor, por tus escogidos, Señor, dice tu palabra que aún en este tiempo el enemigo intentaría Intentaría engañar, Padre, pero en el nombre de Jesús yo te pido que tú cubres la mente, los oídos, la boca, el corazón, todos los sentidos de tus hijos, Padre, para que no sean confundidos. Oh, ordenamos ahora en el nombre poderoso de Jesús, el enemigo tiene que desistir, hay una orden de desista al enemigo, Padre, en, aleluya, en favor de tus hijos, Padre, gracias, Señor, porque aunque es un tiempo difícil, Señor, Sabemos Señor, como dice tu palabra, que en el mundo tendremos aflicciones pero que no tuviéramos temor porque tú has vencido y si tú venciste, somos más que vencedores contigo, Padre, en este día proclamamos un tiempo nuevo oh, gracias Jesús, porque este regalo de vida, lo llevamos a cada una de las personas, Señor que nos encontremos, ah, aleluya, abre los ojos de los ciegos Padre, saca de cárceles a aquellos que han sido encerrados en el nombre de Jesús, se rompen cadenas cerrojos de bronce, Señor y ruinas antiguas que habían sido, ah, aleluya Oh, Padre, puentes quemados, Señor, en el nombre de Jesús se reconstruyen. Puentes quemados de bendición se reconstruyen, Señor. Yo no sé a quién tú le estás hablando, pero yo te pido, Jesús, de Nazaret. Oh, que desde antaño seas tú librando. Oh, Jesús, rompiendo, rompiendo toda atadura, todo poder de hechicería, todo poder de brujería, todo trabajo oculto en el nombre poderoso de Jesús se rompe. Que tus hijos llegan, Señor, que tus hijos llegan a recibir el regalo de salvación que tú les has dado. Oh, le pones el sello, le pones el anillo, le pones el nuevo vestido de honra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y te damos las gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Porque hay cambios visibles y permanentes en la vida de aquel que te abre el corazón a recibir este regalo de salvación. Oramos por transformación, porque tiene que haber transformación cuando tú llegas a la vida de un hijo. Aleluya, hay transformación, sí, Señor, hay transformación, cambios visibles y permanentes.